0: Våre Arbeiderpartipolitikere På heltid i 18 år Hun var blant annet forsvarsminister I to perioder och og också helse- og omsorgsminister Hun var den første kvinnelige ordføreren I Bergen och og också den første byrådsleieren Velkommen i studio Anne-Grethe Strøm Eriksen Tusen takk Og velkommen til dere som hører på Du lytter nå till podcasten Havnekontoret Aller først Anne-Grethe har du hatt en fin sommer? Veldig fin. Det har vært en strålende
1: sommer. Ja. Vi har vært i USA med hele familien og uh, vært på fjellet, så det har vært uh, sånn som sommeren skal være. <laughs> fjellet, hvor er, hvor er det for deg? Fjellet, det er en, i Hol kommune. En Et fjell som heter så ligger liksom, ved inngangen til skarvheimen. Så det er mellom halvingskarvet
0: og regneskarvet. Vakkert uh, sted. Så der er du mye? Der er vi veldig mye, ja. Men når du ikke der og du ikke er ute å reise, så er basen din Bergen. Ja, og da bor jeg på Gjellestad med utsikt til sjøen og
1: ser på trafikken som går i leden. Så der ja.
0: er jeg hjemme. Ja. Det er altså veldig hyggelig å ha deg i studio. Og en av grunnene til at du er her nå, det er at du er styreleder i Bergenhavn. Og det skal vi komme tilbake til, men aller først i 2013 så gikk du av som mm. forsvarsminister i um, det som da var Stoltenberg regjeringen mm. um, og da var det slutt på de tid som heltidspolitiker og uh, hvordan var det plutselig ikke skulle være heltidspolitiker lenger? Det var jeg vel egentlig veldig innstilt på at det kunne
1: skje fordi at jeg i de to periodene var innvalgt på Stortinget så satt jeg jo i regering hele tiden Eh, og så hadde jeg sagt nei til ny nominasjon til Stortinget. Jeg tenkte nå var det på tide å slippe til yngre krefter. Eh, og, eh, så jeg var veldig innstilt på at det kunne skje, men det er klart at uansett hvor innstilt du er, så er det sånn at det er full, full eh, freds den ene dagen, og så er det helt stille dagen etter. Så det er jo en stor overgang for alle som går i politikken. Så tror jeg kanskje det at jeg hadde, skall hade det lite lättare för att jag hade upplevde det för jag hade upplevde att ta ett val i bergen när jag var byrådsledare och ja
0: men så öppnade sig alltid nya möjligheter. Ja. Nu är det gått seks år sedan du gick av som minister. Vad har du gjort på i dessa år? Det var lite sån lite stillare runt ja. som naturleder. Mm. Altså det jeg gjorde
1: etter sånn cirka et halvt år, fordi man har jo karantene når av som statsråd, det var jo at jeg gikk in i et nordisk rådgivningsselskap. Eh, og det har vært veldig spennende. Der, eh, bygget jeg opp en virksomhet i Norge. Det eh, var veldig spennende å jobbe med tidligere politiker fra andre nordiske land. Få et litt større perspektiv på politiken. Uh, og uh, det var også interessant å jobbe med bedrifter som kanskje utenlandsbedrifter men også norske som hadde problemstillinger i forhold til myndighetene og, og se at det er ikke så lett for noen hverken å ta kontakt med Stortinget eller å, å, å finne frem i byråkratiet. Så det å lære folk
0: opp i norsk samfunnskunnskap det var også veldig, veldig spennende. Du er jo konsulent i, i dette selskapet men det er jo ikke det eneste du driver med. Nei, nå, nå driver jeg faktisk veldig lite med det, fordi eh, jeg bor i Bergen og
1: dette selskapet har kontor i Oslo. Eh, og så er det jo en, en tid for alt, så, så nå er jeg eh, egentlig bare tilknyttet eh, når de eh, har behov for det. Eh, og da er det ofte til å lede et rundebord eller en debatt, eller sånn som jeg har gjort på Arnealsuken, og det har vært veldig kjekt. Men nå, nå har jeg en del styreverv, og synes i det er veldig interessant og spennende. For da får du brukt de politiske kunnskapene på en annen måte. Og jeg ser jo det at den kunnskapen er det behov for også i styrer. Akkurat så det er behov for annen type kunskap?
0: Ja, og et, et av de styrer som du, som du leder, det er Bergenhavn. Mm. Um, hvorfor uh, har du lyst til å, å være med i styret i Bergenhavn?
1: Jeg har jo en gang tidligere vært i havnestyret i Bergen. Fra 87 80, så satt jeg der i 12 år, i tre perioder også. Og det, det synes jeg var veldig spennende. Uh, havn er jo uh, det eldste med Bergen. Og uh, er tradisjonsrik og viktig for Bergen ikke minst så det å være med på å utvikle haven nå eh, i en tid hvor det egentlig kommer til å skje veldig mye, det synes jeg var spennende å være med på så det er med stor entusiasme ja,
0: jeg er jo litt nysgjerrig på å, å høre betraktningene dine da du, du var jo da i havenestyret for 12 år siden ja, altså i, fra 87 til eh, 99 ja. ja. eh, og så er du kommet inn igjen eh, nå och utvikling utveckling tänker du at havne har gjort på dessa år. Alltså det har ju varit en enorm utvikling,
1: både när det gäller infrastruktur och eh hur hvor man hur man styr havn. Eh, det som var den gången då det var ju att vi jobbet med detta detta interkommunala som det var viktig, og det var det bygget blev i förre periode. Men jag kan ju ge dig ett exempel då. Eh, når jeg som var ordfører og ordfører reiste rundt eh, for få flere krusskip til Bergen og jobbet intenst for at Bergen skulle bli den viktigste krushavenen i, i Norge så er jo nå diskusjonen hvordan skal vi klare å begrense det eller i hvert det mer miljøvennlig som er helt nødvendig. Altså det er en helt annen diskusjon eh, og jeg håper jo det at vi klarer å få krusstrafikken nå bærekraftig eh sånn at vi kan snakke om ja hvor mange skip ska vi ha det er jo allerede tak på det og hvordan ska vi rettelegge for passagerarna.
0: Hva tenker du om cruiseutviklingen?
1: Jeg tenker som sagt at det er et lite paradox, at vi jobbet livet av oss for å få dem
0: til, de til Bergen. Og, og det er du tenkt, ikke Nej.
1: <laughs> Nei. Nå, nå er det sånn at nå må, nå må redderiene skjønne at vi kan, vi kan ikke ha alle utslippene vi er nødt til å begrense antall passasjerer og det er jo like viktig for passasjerene at det skal være en god opplevelse for de som kommer til Bergen. Så jeg tenker nå har vi et annet utgangspunkt, men så skal vi også ønske velkommen de som kommer og tar godt vare på turistene, for
0: vi er jo som nation avhengige av det. Nu har jo bystyret satt et ønsketak da på mm. 8000 passasjerer per dag og tre mm. skip per dag um, og havna styrer jo etter dette, synes du dette er en fornuftig løsning?
1: Ja, altså jeg synes det er veldig bra at politikerne har tatt et grep på det, at byrådet og bystyret jeg ser at det er viktig, um, og det er jo på den måten man kan styre trafikken inn på en positiv leide. Så jeg, jeg synes det, jeg er glad for det.
0: Mm. Miljøpartiet De Grønne, de ønsker jo helst krusturismen helt vekk. Mm. Um, hva synes du om, om den tilnærmingen? Altså jeg,
1: det synes jo ikke jeg da. Jeg har jo brukt mye energi på å få til krusetrafikk. Men jeg synes det er helt avgjørende at vi klarer å gjøre det miljøvennlig. Sånn at den elektrifiseringen som skjer, det å få til nullutslipp av krusetrafikken, det på sikte er helt avgjørende. Og for vi kan ikke ha... Altså denne byen er så innelukket at det å ha for mye utslipp her, det er ikke godt for noen. Og så tenker jeg det at det er utrolig viktig at vi klarer å betjene det på en god måte. Og Bergen har ju begrenset med plass. Alle bergensere så har prøvd å ta fløybanen i sommerhallen, de vet jo at det kan være trengsel Der, de dagene det er veldig mye krustra Så vi må bare finne en god måte å gjøre dette på det, det dreier seg om logistik, og det er helt sikkert på at vi sammen med næringen skal
0: kunne utvekle videre. Det er jo mange som, som klager på at det er så veldig mange turister samtidig på bryggen, mm. spesielt da, mm. eh, i, i sommerhalvåret. Eh, er du nok en gang og går på bryggen på den tiden selv, og hva tänker mm. du eventuelt eh, i forhold til det?
1: Mm. Jo, altså det, er, det er mange passasjerer, eh, og det er mange folk, jeg tenker det at vi, vi har så mange attraksjoner i Bergen vi må prøve alt vi kan på å få en, en, en litt bedre balanse så ser jeg det også at det virker sånn som handelsstands virksomhet i Bergen har øket det er jo veldig positivt og man må jo tro at noe også kan relateres til økt turisme så det er å finne denne gode balansen og ha god, god dialog både med politikerne og med næring, næringslivet generelt og ikke minst med krusnæringen for å få en, en god og bærekraftig krusnære,
0: turisme i Bergen. En av visjonene til det er å være en havn for alle. Mm. Hva legger du i det begrepet?
1: Altså det er et interessant begrepp, for det, at det gjelder ikke bare de som kommer her, eller bare de som er avhengige av Bergenhavn for, for transportvirksomhet. Men det gjelder jo også for innbyggende. Og det, det, er det som man ser nå, det er jo det at havn har en helt avgjørende betydning også for byutviklingen i Bergen og kan være med på å få til en både veldig og god byutvikling og gjøre enda mer for det. Så der har vi en, både en stor forpliktelse og en stor mulighet.
0: Hva forpliktelser har vi?
1: Jeg tenker vi har en forpliktelse til å, når vi skal bygge ut, når vi nå skal endre litt på strukturen i virksomheten med krystrafikken samlet og med fergetrafikken samlet og med godstransporten til Ågåttnes, så må vi også tenke at det vi bygger upp. det skal være i samsvar med de omgivelsene vi, vi er i. Og Bergen er en historisk by, vi är en världsarvbi eh och det er, det är viktigt att vi har den balansen och den avvördigheten
0: för fortiden inne hele tiden. Nu är det ju sån att beslutet att Gods havna ska flyttas mm. ut till Ågotnes och docken ska frigöras till biutveckling men det är också där önskar om att flytte ha forskningsinstitut och akvariet mm. till docken där. Er det mulig å drive en havn i Bergen by i fremtiden?
1: Ja, det tror jeg. Men nå, med det grepet som du nevner, jo, betyr det jo at en stor del av, av den havnevirksomheten som har tatt mye plass, godstransporten, for selv om ikke Bergen er den største på godstransport, så er det jo, er det jo store arealer den har beslaglagt på, på dokken, at det vil bli flyttet ut til Ågåttnes og at vi kan få til en ny bydel i en, en av indrefiléene i centrum.
0: Så det, det, ja, det, det tror jeg absolutt er en god utvikling. Nu har jo du trådt tilbake som heltidspolitiker og... Du kunne jo i utgangspunktet vært heltidspensjonist og bare gjort akkurat det du
1: mm.
0: har det lyst til hver dag, og, og kos deg og reist og så videre, men det gjør du ikke. Du har fremdeles et brennende engasjement for, for Bergen og for samfunns, samfunnsutvikling. Ja, det har jeg, og det, det, det håper jeg nå
1: at jeg skal beholde så, så lenge jeg lever, men det er klart at jeg, jeg har jo nådd pensjonsalder, jeg er jo Men men jeg synes det er meningsfylt så lenge du kan å bruke den erfaringen du har og det er jo sånn at når du har levd en stund og har gjort mange ting så skaffer det deg mye kunnskap og mye erfaring og det er veldig bra å kunne bruke til beste for fellesskapet og det, det er der jeg synes at Bergenhavn er en liten indrefilet i Bergen veldig viktig og et fint sted å egentlig få
0: brukt det de erfarenheter. Og med det så avslutter vi denne episoden av Havnekontoret. Takk til deg Anne Grete for at du kom, tok deg tid til å komme i studio og takk til de som lytter.